0: Привет всем, это проект AI в медиа. Мы помогаем медиа адаптироваться к новой реальности, в которой искусственный интеллект становится частью профессиональной рутины. Сегодня у нас дебют подкаста, ура, и нам в этом помогает замечательная гостья Татьяна Кириллова, супер-СММ на протяжении целых семи лет, а также основательница digital агентства Кирти. Надеюсь, я правильно прочитала. Наверное. Привет. Привет. Да, вот. И сегодня мы поговорим о том, как использовать и в SMM, о тонкостях собственного агентства. Но сначала я бы хотела тебя попросить, чтобы ты немножко о себе рассказала, то, что считаешь важным, что тебе кажется, нужно в первую очередь услышать ребятам.
1: Супер, всем привет, поздравляю данный подкаст с запуском, мне кажется, тема очень классная и актуальна. Вот, рада быть гостей, спасибо, что позвали. А, рассказать о себе, ну да, ты правильно уже заметила, что в СММ я более семи лет, а, когда я начинала, еще такого понятия-то сильное и не было, собственно, и это очень классно, что вот так индустрия развилась за эти годы. Я вообще из небольшого прям городка Минусинск в Красноярском крае, там 60 тысяч населения, совсем небольшой, училась в Красноярске, долго жила в Сочи, сейчас живу в Москве. Я, да, как уже меня Оля представила, являюсь основателем диджитал-агентства, больше всего специализируемся именно на СММ. Ну, из интересных таких фактов, наверное, то, что на введении у нас было одновременно более 200 аккаунтов, что достаточно много, были большие wow. проекты, Да, из, если из профессиональной деятельности брать. А так, что еще помимо собственно работы с клиентами в СММ, еще работаю в формате наставничества, консультаций, обучения, также по тематике СММ и систематизации деятельности по строению агентства. Круто.
0: Очень много всего, как это вообще умещается в 24 часа.
1: Сложно, но можно.
0: Окей, тогда к нашим вопросам. Как ты вообще пришла в СММ? Ты училась в чем то связанном с маркетингом? Или просто как-то вот лежала душа, скажем так, к продвижению к соцсетям?
1: Наверное, скорее лежала душа, потому что если... Действительно прислушиваться к себе, мне кажется, ты всегда найдешь именно свой путь, и мой путь точно вот в СММ, и я это чувствую. Изначально вообще в школе мне всегда нравилось писать какие-то статьи, заметки, писала там в школьную газету, какие-то рассказы писали, писала, опубликовали. И потом, когда я поступила в университет, а в университет я поступила, кстати, вообще не по тематике СММ, даже близко, я закончила «Нефтегаз», в Красноярске, да, вот, я инженер... Где вообще он, где СММ? Да. да, кажется, что очень нетипично, но, тем не менее, университет дал мне очень много. Почему? Потому что там была сильно развита такая культура активистов, того, что нужно достигать, стремиться, и помимо профессиональной деятельности развиваться личностно, и там как раз-таки я начала свой путь в СММ, потому что стала руководителем по интернет-ресурсам университета своего нефтегаза, то есть я писала посты, мы делали какие-то ролики, брали интервью у кого-то, была корреспондентом, курировала вот выкладку постов, контент-планы и так далее. Потом меня пригласили в молодежное правительство Красноярского края поработать, и там тоже был классный рост, потому что я стала пресс-секретарем своего комитета, и... Я, собственно, курировала всю медиа-часть. То есть мне нужно было, чтобы проект был освещен. Помимо ведения социальных сетей... Это было еще и какие-то пресс-релизы в СМИ, чтобы назвали на радио, на телеэфиры. И классно, что был такой опыт, потому что ну, его мало где можно так получить, особенно там 18 лет. Это, это классно. И плюс нам давали какие-то стажировки в Министерстве транспорта, там у губернатора Красноярского края, где мы смотрели, как работают госслужащие вот, с точки зрения освещения медиа, как писать пресс-релизы, как общаться с людьми, как составлять там это все. Вот, и это очень классно. Потом потихоньку-потихоньку все это разрослось, и первые мои клиенты были те ребята, с которыми мы работали в рамках этой деятельности, в Универе или вот в молодежном правительстве. То есть ко мне обратился тогда коллега, так скажем, и сказал: хочу развивать свой личный бренд, у меня вот бизнес небольшой, поведи мне аккаунт за пять тысяч. Я такая, ну классно, почему бы и нет. Вот. И так это потихоньку начало разрастаться, сначала за 5000 тысяч, потом за 10, потом вот уже и гораздо-гораздо больше чеки. На данный момент самый большой был за проект 400 тысяч. Вот. Ну а так в среднем, конечно, за обычные, такое стандартное введение подвижения меньше. вот. И все это переросло в агентство, в общем-то такой путь. Но, кстати, про образование, я все-таки получила интернет, образование интернет-маркетолога, и э, вот закончила тоже э, вуз по этому направлению заочно. Ого, круто, слушай. Вообще <laughs> неочевидный,
0: скажем так, был путь э, с какой-то стороны. Хотя вроде с университета начался, но вообще очень неочевидный. Вот, и упомянула работу со СМИ, это действительно очень важно. И даже потом в СММ, опять же, все эти навыки, чтобы там до кого-то достучаться, договориться, это все. Действительно, очень помогает. Я сама училась на пиарщика. Вот mm -hmm. поэтому, как mm -hmm. бы понимаю, что иногда бывает сложно чисто человеческий фактор с ним совладать, потому что не все люди идут на контакты открыто, вот как ты соглашаются сразу и быстро на какие-то штуки. Что тебе больше всего нравится в твоей работе сейчас?
1: Uh, ну, наверное, что это что-то между творчеством и вот каким-то аналитическим, математическим складом ума. Потому что мне всегда нравилось и одно, и другое, и я как будто бы не представляла свою жизнь вот только в творчестве или в только, вот, допустим, в чем-то таком более точном. А SMM это как раз-таки и про то, и про другое, потому что здесь можно легко реализовать свой творческий потенциал. Нас клиенты часто поддерживают в наших каких-то творческих идеях, и часто бывает такое, что мы что-то увидели или пришла идея, мы записываем так, вот, придумали идею для ролика, давайте снимать. И это классно, потому что есть видение, как от идеи что-то вот воплощается уже в нечто стоящее, нечто интересное, что видят, что оценивают, и это классно. Но также есть и аналитическая часть, потому что маркетинг — это все таки про цифры, это не только творчество. И здесь тоже у меня есть поле для реализации, да, это... Все, все цифры все отчеты все это сводить вот многие эту деятельность не любят но честно это мой вид медитации когда я сижу и систематизирую какую-то очередную табличку мне это действительно нравится но при этом если только в этом крутиться то я бы устала а тут есть вот такая возможность все вместе совмещать и это наверное про меня по мне и мне это интересно
0: ну да, вот э, правильную мысль недавно слышала о том, что э, маркетинг в целом любой – это, что называется, про рутинный креатив в том плане, что у тебя не просто творчество, полет какой-то, а у тебя есть система того, как ты создаешь. Э, и это действительно круто, потому что ты можешь, да, реализовать свой творческий потенциал, но при этом ты все еще все-таки имеешь какую-то выстроенную систему, не как в творчестве, там, у меня вдохновение раз в три месяца я нарисовал картину, а тут тебе нужно каждый день выдавать какой-то контент и не банальный, скажем так. вот. И
1: это действительно очень круто. Да, согласна. И... На, на стыке так, знаешь. Да, да. По-моему, да. это для меня еще и Сейчас уже про некую свободу, потому что можно самим выбирать, с какими проектами, с какими направлениями работать. Да, вообще очень люблю работать с клиентами. Это прям, не знаю, оттуда можно многое взять. То, что ребята все с опытом, с бизнесом, и не надо платить ни за какие тренинги, ты просто общаешься с этими людьми, смотришь, как у них вы страны с тем классно и а, это заряжает действительно особенно когда потом еще видишь результаты на проектах благодарности это это прекрасно ну и плюс свобода в плане нет жесткой привязки к локации что в целом ты можешь работать хоть откуда а, первое время так не было я сама выезжала все снимала но сейчас уже тот этап когда когда это действительно есть и это классно и есть куда расти еще да, и все эти знания ты всегда можешь, в принципе, сам применить, вот тебе
0: что-то захотелось, ты такой, сделаю-ка свой какой-то проект, <laughs> в общем-то, как у нас получилось с этим AI в медиа, вот, просто почему
1: бы и нет, <laughs> если хочется. Uh -huh. Мне кажется так жаль, что многие сами специалисты маркетологи реализуют свой потенциал только в формате работы с клиентами, а действительно такой ресурс и мы сейчас с моим партнером по агентству Дарья, прекрасная девушка, вот тоже а, разговариваем тем того, что в ближайший год-два хотим открывать какой то офлайн, какие-то свои бизнесы совместные и продвигать, потому что эти навыки есть и зачем это применять только на клиентах, если можно применять для своего бизнеса еще uh, другого и это круто
0: вот ты упомянула агентство очень вовремя потому
1: что следующий вопрос
0: как раз вообще про uh, идею как пришла мысль вот хочу агентство или это был какой-то план изначально что вот сначала поработаю сама а потом сделаю агентство
1: Слушай, плана не было. Я могу сказать, что начало деятельности было максимально в потоке, я бы так это сказала. То есть я там специально прям не искала практически в начале клиентов, все вот как-то по сарафанному радио, вот какие-то связи. И получилось так, что в один момент я просто понимаю, что у меня 10 проектов, я одна, и... Я уже не справляюсь, и более того, что... Не то, что даже я не справляюсь, я не хочу справляться с частью задач. То есть мне кажется, у каждого специалиста наступает такой момент, когда ты понимаешь, что ну вот это можно делать и без меня. Там не нужна такая большая моя включенность, при этом ты тратишь очень много сил действий на рутинные моменты. И очень важно это отследить, понять, что ты можешь делегировать, и вовремя это делегировать, чтобы это не переросло потом в какие-то выгорания или какие-то вот стадии отрицания вот этой деятельности, там, или какие-то ухудшения результатов на проектах. Да? И мне кажется, я просто вовремя это отследила и передала как раз какие-то рутинные моменты по выкладке, по там, созданию каких-то креативов, по э, там, написанию постов и так далее. То есть я э, наняла первую помощницу. Я прич... там не было какой-то, знаешь, должности конкретной, просто была вот, ищу помощницу себе в СМ. буду обучать, вот будешь делать то, что я там тебе говорю, и сразу нашлась, нашелся такой человек, мы начали с ней работать, потом вторая девушка присоединилась, и так это постепенно-постепенно переросло в агентство. Вот.
0: Круто, круто, то есть тоже на потоке, так сказать, все это было... Uh, так, небольшая импровизация, но в итоге вылилась очень удачно. А что было вот самое сложное, ну, помимо момента с тем, что вот отследить, когда пора uh, делегировать? Uh,
1: самое сложное с агентством? Ну, наверное... Были периоды с точки зрения финансов агентства. Мне кажется, в один из моментов я совершила такую некую ошибку, что распределение финансов было очень большое на один большой проект. и То есть получается, что основная прибыль завязана на одном большом проекте, и, соответственно, тут великие риски, если проект отпадет, то, соответственно, ты не сможешь уже такой объем работы обеспечить, допустим, этим же сотрудникам. Вот. И у нас был, была такая ситуация, то есть было там проектов 6-7 относительно небольших, но 50% деятельности сотрудников там прибыли было вот на одном большом таком там, тендерном проекте сосредоточено. И а, в какой-то момент в феврале, а, там сколько, два года назад или сколько там уже, Думаю, понимаем, все скатились. Да, да. да, и финансирование остановилось. То есть по независимым от нас обстоятельствам. Вот, да. И ну, в тот момент, конечно, не хотелось бросать сотрудников, проект и так далее, и пришлось достаточно сложно, чтобы все это восстановить, вырулить на прежний уровень, но все вышло, все отлично, вот. Но да, были такие моменты, поэтому советую каждому, наверное, задумываться об рисках и, возможно, где-то вот думать о том, что вы сделаете в таком случае, где-то, возможно, больше мелких проектов, чтобы не было столько сосредоточено на одном.
0: Окей, очень. Хорошая мысль, на ну, подумать, наверное, даже не только в рамках агентства, а даже когда ты работаешь как фрилансер, и у тебя один какой-то крупный проект, и, в принципе, ну ты от него зависишь. Вот тут тоже такая, э, так сказать, тонкий лед, что называется. Окей. Значит, теперь перейдем к части, в общем-то, ради которой создавался, можно сказать, наш проект. Э, про искусственный интеллект мы говорим. И первое, это вообще вот... Искусственный интеллект как понятие. Вот когда ты впервые услышала, какие эмоции это вызвало, что ты вообще как бы об этом думала и думала, лишь что когда-нибудь придешь к тому, чтобы с этим плотно взаимодействовать и работать?
1: Ну впервые я услышала не в привычном уже сейчас формате, когда это чат вот GPT, это все мы понимаем как применять хотя бы примерно. Впервые я услышала лет Шесть назад, семь, может, шесть. Ну, в общем, это было где-то в начале э, деятельности. Я помню, что я писала еще тогда сама какие-то статьи про искусственный интеллект. Ну, рерайт э, делала э, в новостные там паблики наши. Вот. И там были новости типа того, что вот там какие-то ученые сделали то-то-то, вот это новые технологии, все будет круто, они там что-то определяют, какие-то болезни, или там где-то что-то помогают строить. Э, в таком формате это все казалось типа... Вау, классно, страха перед этим никакого не было, но и особого, знаешь, типа восторга тоже, потому что это где-то там, это очень далеко, ты вообще не представлял, что это может быть к тебе сейчас на данный момент настолько близко. Тогда даже не было таких мыслей, даже близко не было мыслей. Типа, вау, прикольно, но это где-то далеко. Так, такое было ощущение.
0: И тогда в какой момент вот, ты подумала, что, блин, а теперь вообще-то можно взять быка за рога и вы самым это используете. Прикольно.
1: А, ну, если быть честным, не больше года назад. Знаешь, вот когда весь этот бум на нейросети в Reels начали афишировать, mm. наверное, в тот момент я, у меня было такое ощущение, что так, это точно нужно исследовать, это точно нужно применять, потому что Сейчас мы живем в такую эру, когда тренды к нам быстро приходят, и если ты не успеваешь адаптироваться, то потом ты просто будешь как, ну, наши бабушки, которым ты даешь в руки iPhone и не понимаешь, что с этим делать. И чтобы не чувствовать себя таким образом, нужно вливаться во все максимально максимально быстро, и даже вот все эти тренды там, с ТикТоком, с Reels, там, да, когда все вначале это не воспринимали как нечто серьезное, как инструмент маркетинга, как инструмент там, поднятия продаж, хватов. и мы же все понимаем, что происходило потом с теми людьми, которые зашли в самом начале. Ну, я и сама там тоже в ТикТоке, может быть, не с самого начала, но в итоге там в 1070 я набрала аудиторию на свой личный аккаунт. И тут такая же история, что чем раньше ты зайдешь, тем проще тебе будет, и ты сможешь собрать, внедрить вот все соливки этого процесса, поэтому я решила, что нет времени ждать, нужно скорее, скорее разбираться. И то да, было ощущение уходящего поезда, Вот было уже ощущение, что вот ты уже запрыгиваешь куда-то. Главное не пропустить. Ну, слушай, на самом деле про уходящий поезд э,
0: могу понять, ну вот я только сейчас замечаю, что какие-то крупные там агентства, ну вот на которые я там в то же время иногда ориентируюсь, там, чтобы смотреть, что они делают, они только сейчас начинают, скажем так, в медийный какой-то свет выводить то, что они работают с нейросетями. То есть я, например, знаю агентство рекламы и человека, и они вот сейчас запускают, э, скажем так, Продукт для смелых, как они это позиционируют, реклама человек и нейросети. То есть э, отдельный такой пак продуктов, который ну, поможет, скажем так, клиентам работать именно используя нейросети. Я вот только сейчас начинаю видеть такие инфоповоды в агентском мире, потому что до этого как-то как будто бы все присматривались, ну вот именно какие-то крупные игроки. А сейчас уже прям начинается движ, что даже крупные ребята, э, в общем-то, начинают двигаться в эту сторону и уже очень активно. да, Поэтому вот сейчас уже точно стоит тем, кто еще не начинал, как-то побыстрее это все осваивать.
1: Класс. А что будет через несколько лет? Ой, Лучше вообще. Сейчас, чем потом еще ждать чего-то?
0: Что ты сейчас используешь для самом чаще всего и как ты вообще училась пользоваться этими инструментами?
1: А, ну, как училась, смотрела все нейросети, которые есть, смотрела кучу каких-то роликов, обзоров на тему нейросетей, что есть, как пользоваться, гуглила прям статьи, там типа, как правильно задать вопрос в чат, GPT-запрос и так далее. В общем, такими обычными способами, ну, хорошо, что у всех есть интернет, и здесь действительно помогает. Вот, и все делятся оптом. А, какая была вторая часть вопроса? Что ты сейчас в СММ
0: используешь чаще всего?
1: Ну, мы, когда начался бум вот на все эти нейросети, поняли одну большую проблему. В том, что это неудобно использовать, по факту. То есть чат GPT тот же, там, регистрировать аккаунт не очень удобно в веб-версии, там, да, какие-то, там на английском еще были запросы только. И, в общем, это переводить как-то было не очень удобно там. С остальными неростями я молчу, там еще как-то неудобнее и хуже было. Непонятно, как регистрироваться. Вообще все плохо. <сотор> <сотор> миджорни <сотор> в Дискорде, вот эта вся история. <сотор> О, да, 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 миджорни в Дискорде. Мне до сих пор вообще неудобно Миджорни там пользоваться. Я до сих пор вот как бы не понимаю, как это... Почему так неудобно? У меня вот такой вопрос. Вот. Возможно, для именно российской аудитории это вот что-то такое, возможно, за рубежом как-то в Дискорде все знают, как пользоваться разбираться, но для меня это было очень неудобно, очень
0: неудобно. Ну, тут скорее Опять... не Россия, тут скорее просто специфика сферы, потому что Дискорд mm — -hmm. это такая техническая, разработческая геймерская площадка. Наверное, поэтому туда пошли разработчики миджорные, потому что думали, ну... Кому нужен этот, типа, и кроме там разработчиков, геймеров и всяких вот таких ребят, там еще крипта, блокчейн, все вот тоже сидят в дискорде, но когда это все пошло широко в массы, то как будто бы, да, как будто бы начались вопросики у многих, и, наверное, да, действительно у всех есть, ну, не у всех, но у многих есть такой барьер, что вот не очень удобно,
1: да. тоже с тем же,
0: чат GPT, даже еще, насколько я помню, по русскому номеру нельзя зарегистрироваться.
1: Да, 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 это очень много вопросов, слушай, кстати, классная гипотеза, да, про то, что разработчики пошли именно туда, возможно, но это не особо важно для меня, если честно. Ну для да, как для пользователя. Удобно, как пользователя, вот, и что мы сделали, мы разработали в Telegram-бот, в который подключили эти нейросети, то есть у нас есть генерация изображений по запросу, есть чат GPT, там, Чат GPT еще отдельно настроили под написание контент-планов, постов, под э, то, чтобы э, ошибки исправлять э, в тексте, да, и все это мы адаптировали. Почему мы это сделали? Мы это сделали в первую очередь для себя, потому что мы хотели это внедрять, у нас у сотрудников есть, соответственно, доступы, да, и мы хотели это внедрять, мы хотели этим пользоваться, поэтому сделали в первую очередь для себя. Сейчас э, этим ботом можно воспользоваться, там, Kirtia и бот, не знаю, можно... Минутку рекламы. А я
0: все равно это включила в ссылки в описании, так а, что, да. что они должны будут стать активными, когда стрим запостится. И я в любом случае э, ну, как бы уверена, что я про это еще в канале отдельно расскажу, потому что в нашей статье на Дзене мы уже испробовали, нагенерили оттуда картинок. А, да? Ого. Да, Ого. да, да. Все картинки вот в статье, которая вышла на канале, они все
1: сгенерены твоим ботом. Ого, как приятно! Да. Супер, супер. И как тебе в использовании?
0: Слушай, очень удобно, не нужно париться со всякими вот этими, как я уже сказала, логинами и со всем прочим. Ну и плюс еще с точки зрения, вот, мне как пользователю удобно заплатить один раз и использовать там и тексты, и картинки, и что хочешь. А так ты... Собираешь эти крупицы, скажем так, здесь заплатил за картинки, здесь заплатил за то, чтобы тебе тексты генерили и вот так вот дальше. То есть тут все в одном и по очень доступной цене. То есть как бы вообще супер. Я радуюсь, пользуюсь и думаю, как хорошо, что я решила этот проект сделать, чтобы узнать и для себя какие-то новые штуки классные.
1: Ой, как приятно вообще. Я очень рада, что это имеет спрос, да, мы действительно сделали очень доступную стоимость, просто чтобы нам тоже немного окупалось по там, всем этим подпискам, вот, и что мы сделали, собственно, да, мы сделали этого бота для себя в первую очередь, и после этого все стало гораздо проще, доступнее с точки зрения внедрения это в нашу деятельность, и так мы и начали это внедрять, но в основном, если говорить про использование, да, вот где мы это конкретно применяем, то это написание контент-планов. А, не скажу, что он прям полностью пишет контент-план, который мы копируем и вставляем, конечно, нет. Но он пишет какие-то идеи, какую-то базу, которую мы можем адаптировать, и это уже обучается. Да. То есть, вот исправление ошибок это что же делает чат-GPT? Мы его просто подключили в отдельную кнопку, что исправление ошибок грамотно, грамматики и пунктуация то есть тоже иногда я понимаю что все люди насколько бы у вас там не была высокая степень вычисленности могут совершить ошибку просто быстро там да и мы просим наших девочек сотрудников проверять перед выкладкой тоже где-то, потому что, чтобы минимизировать эти риски, да, каких-то ошибок. Также часто я даже лично использую для аналитики, то есть, когда приходит новый проект, мы проводим комплексный анализ проекта, допустим, анализ целевой аудитории мы делаем, и я пишу, любимый чат GPT, скажи, какие боли у такой целевой аудитории, такого-то возраста, в таком-то городе, с такими-то запросами, да, и вот он пишет, какие есть боли, там, какие есть мотивации к покупке, там, как бы ты описал эту целевую аудиторию, там, да, расскажи, вот как будто бы ты э, опытный интернет-маркетолог, да. И все, и чат GPT это генерирует, конечно, тоже не прям мы копируем и вставляем, но какие-то идеи он подает. А еще мне нравится использовать для именно идей Чад-GPT то есть, допустим, придумай название чему-то там, или придумай идею пиар-акции, чтобы осветить там вот тот-то, тот. или с кем прикольно за чтобы вот с помощью там кросс-маркетинга кого-то реализовать вот э, эту продукцию, да. И он накидывает идеи, ты их обрабатываешь, советуешься с командой и все получается очень даже классно и интересно.
0: Да, вот насчет контент-планов и ChatGPT согласна, что в чистом виде, конечно, ну там. Лучше их не брать, но как какая-то креативная база. Вот то, как я обычно для себя формулирую применение, скажем так, всех этих нейроштук. Им можно делегировать классно рутинный креатив. То есть для каких-то больших идей, скажем так, мы садимся с командой и там уже сильно это все сами обдумываем. Но какие-то рутинные креативы, когда тебе каждый день нужно в соло, скажем так, генерить тонны какого-то контента, это сложновато. А сейчас GPT поможет тебе накидать эти идеи, и из них ты уже гораздо проще соорудишь что-то действительно классное и интересное. Я люблю вообще делать так. Придумай мне сразу 30 чего-то, и я из этого списка комбинирую, и получается в целом не 30 идей на выходе, ну, идей там 7-8 годных выходит, а это уже как бы ну на неделю, можно сказать,
1: закрыл вопрос. Вот. Да, класс. Допустим, те же стори просто придумать тему для стори или вот что там осветить. То есть, да, согласна. Кстати, прикольный тезис про вот рутинный креатив, я не использовала такой термин в своей деятельности, но понимаю, о чем ты говоришь, да, действительно, прикольно. Ты еще упомянула про целевую
0: аудиторию, аналитику, сталкивалась сама с тем, что клиент не сильно понимает, кто целевая аудитория у него, потому что, ну, как бы, вы это кто? Вот, и... А клиент говорит, ну, наверное, вот так, но не знаю. И ты ему, например, там генеришь ЦА, которую тебе выдает нейронка, и он смотрит и говорит, ну, не. И ты таким образом пытаешься уже выжать из клиента немножечко понимание целевой аудитории, потому что, конечно, работать, когда клиент не особо знает, кто у него покупает, это сложно. Но вот с помощью ИИ можно вытянуть из человека, скажем так, какие-то такие моменты.
1: Вот. Да, это это проблема, действительно, с непониманием. Мы иногда даже доходили до того, что приходили к продавцам офлайн магазины и говорили, ну скажите, кто у вас покупает? Опишите мне на мы.
0: Вот мы подошли к вопросу, который сначала, когда вот только начался хайп вокруг всех нейросетей, очень многие злорадствовали и говорили, ну что, все, на завод. Может ли и заменить СММщиков?
1: Слушай, ну я считаю, что точно нет, знаешь, пока клиент не, не может сказать даже ТЗ четкое, не может описать свою целевую аудиторию, тут вообще даже нет речи о том, чтобы заменить человека. То есть, чтобы искусственный интеллект я выдал какой-то запрос, даже тоже чат G5, база, ну вот самое лайтовое, что может быть. Тебе нужно еще правильно уметь задавать этот запрос. если ТЗ человек не понимает, а зачастую большинство клиентов не могут сформулировать до конца, то, конечно, речь о замене никакой нет. К тому же, я думаю, все, кто пробовал работать с нерастями, понимают, что это ни одна, ни две попытки. То есть, чтобы там сгенерировать классные изображения, допустим, далеко не всегда это получается с первой попытки. Мы пробуем, подбираем различные запросы. Кстати, поэтому сейчас достаточно актуально, знаешь, я смотрела ХХРУ специально, не знаю, внутреннюю аналитику делала для себя, мне было интересно, что как изменился спрос с, на, вот по вакансиям с упоминанием чата GPT или с упоминанием, получается, там, не расти вообще, и действительно вырос колоссально. Я сейчас, наверное, точные цифры не вспомню, но там что-то было из разряда того, что год назад там около, там, нуля, там, условно, 10, там, может быть, максимум, и сейчас там уже 1300, там, по России запросов вот с этим. И как раз-таки больше всего у СММщиков и у каких-то ассистентов и там еще каких-то таких категорий, которые вы должны много что знаете уметь вот это классно что многие приходят к этому и даже на, в вакансиях отражают необходимость знания нейросетей но при этом никто не заменил полностью вот человека, да, это просто как отличное дополнение, это на самом деле союзник нам, а ни в коем случае не враг, вот, и я считаю, что нужно воспринимать его как союзника, изучать его слабые и сильные стороны и понимать, как это влияет свою деятельность, и причем не только в СММ, а в очень много других, я не знаю, если э, есть время, могу рассказать историю вот на <coughs> тему использования нейросетей, конечно, кейсы мы любим, да, ну, Но... давай я сначала расскажу просто забавный факт, вот что не только это СММ касается. У меня э, подруга ходит на вокал. Э, студия такая, знаешь, где взрослые женщины, там никто с неростями не знаком. И ей говорят, ваш минус под песню нужно ждать неделю, пока наш mm -hmm. там все это сделает. И что делает моя подруга? Она тоже достаточно такая прошаренная, активная. Она говорит, смысл неделю. Кто, кто вообще ждет минус неделю? Заходит, ищет просто нейросеть. Попробовала там одну, две. Все, три минуты. Идеальный минус готов, никому платить не надо. Ну или там что-то базовое, и то она сделала без, на бесплатном тарифе, там можно было сделать. Да, и все. И все таки в шоке, что, как. И вот знаешь, мне очень не хочется, чтобы мы или наши слушатели потом когда-то оказались в ситуации вот этих женщин, которые платят своим звукачам условно. Я, я не против звукачей, то есть нет, тут история не об этом, а о том, что действительно можно где-то оптимизировать деятельность, чтобы все было классно, чтобы сократить какие-то расходы, и чтобы я действительно хорошо работала. Вот. Мне а... кажется, эту историю, возможно, то ли в Телеграм-канале, то ли в Инстаграме. Да, да. Вот, я
0: помню, что что-то такое про, про вокалы, про минус
1: я читала. Да, да. Ну а так, если вот по, про, про применение еще, э, мне иногда нравится, знаешь, э, какие-то нетипичные ситуации, где ты понимаешь, о, а еще вот так можно использовать. Допустим, недавно у нас клиентка заказала э, эти анимированные стикеры в Телеграме. То есть там у нее студия брейдинга и нужно отрисовать разные стикеры разных. Героев. Вот. А герои все в стиле киберпанк, и а, в интернете не так много примеров одежды и каких-то образов. Вот прям вот там нужно было что-то яркое, такое интересное. И под наши, под ее идеей не было примеров даже. То есть примеров нет. Делайте что-нибудь. Что мы сделали? Мы сначала реально пробовали подбирать, то есть художник-иллюстратор там рисовал, а, и очень долго это было. Потом мы подумали: ага, у нас же есть бот, почему мы его не используем? И начали генерировать изображения с помощью вот генерации изображений в нашем боте. И что из этого вышло? Вышло то, что мы очень быстро согласовали, нагенерили идеи для одежды, для образа, по цветам, и это шикарно. Вот мне нравится находить такие нетипичные способы использования нерастей, и это один из них, что как пример, почему бы не использовать нерастей, вот просто как пример того, что потом нарисовать, чем я буду терроризировать просто своего иллюстратора, что сделай мне там 10 примеров одежды, условно. Это же классно, это очень сильно облегчает деятельность. Да, вот это опять же про тот же самый рутинный
0: креатив: когда тебе да. нужно 10 разных персонажей в разных одеждах, а ты, как бы, иллюстратор, но ты не модельер. Скажем да. вот так. Вообще, ну, ты, я... пока ты продолжай, я <с> привела.
1: А, я хотела сказать, что вообще, мне кажется, нейросети классно развивают такое креативное, творческое мышление, и где-то можно вдохновиться. Допустим, мы тестировали гипотезу есть такой способ развития креативного мышления, когда ты соединяешь несоединимые как бы, объекты, типа стол и хлеб, или там диван и хлеб. И вот нейросеть нарисовала, кстати, очень стильный, классный диван в виде такого багета, который, мне кажется, реально ну, можно конечно. было бы использовать для ну, в дальнейшем какого-нибудь стилизованного кафе или хлебобулочной какой-то пекарни там, я не знаю. И это действительно было бы очень классно. И мне кажется, так можно даже заходить и просто тренироваться для своего креативного мышления, или там, если дизайнер интерьера, или вот какой-то креатор, тоже очень полезно.
0: Ты пока говорила, у меня в голове было два тезиса. Давай. Один из них это вот про то, что ты сказала, что да, СММщиков щиков ИИ пока не заменит. Ну и вообще вряд ли это произойдет, если он дойдет до уровня осознания самого себя, то возможно, но тогда уже будет немножко страшно. Я дополню этот тезис тем, что СММщиков заменят СММщики, щики которые умеют пользоваться ИИ. Вот это как бы уже это начинает происходить, что, естественно, предпочтения выберут. Даже если у тебя чуть меньше, допустим, опыта, чем у другого кандидата, но ты очень э, хорошо умеешь пользоваться соцсетями, ой, соцсетями, все, уже, Я... Искусственным интеллектом, нейросетями, и, э, в общем-то, на этом можешь построить свое портфолио, так или иначе, то э, ну, это будет твоим хорошим э,
1: конкурентным преимуществом. Вот, Слушай, и поэтому... здесь, да. мне кажется, вообще ты очень точно подметила то, что действительно происходит. Да, это, это круто. Также, как, допустим, со звукачами. Вот я рассказала примеры, казалось бы, можно было подумать, что ну вот, нейросеть лишила звукача работы. Но мы же понимаем, что э, ни одна там нейросеть не сделает вот идеально там по голосу, ничего не подведет, да? Но какие-то рутинные моменты, типа сделать минус из просто трека. Ну можно просто закинуть звукачу в такие программы, допустим, тоже, и использовать это для себя. Да, и для
0: него же это оптимизация гораздо быстрее. Как бы... Но опять же все про экономию времени, про то, что там, где клиенту лень разбираться, если ты разберешься, ты себе в первую очередь сэкономишь много времени и сил. Ну, а время, время и силы конвертируются, как правило, в доход. Вот, Поэтому да, это все очень это... верная история. Так, а с чего бы ты рекомендовала начинать знакомство? с нейросетями, с искусственным интеллектом в контексте СМ, вот, маркетинга и вот всех вот этих вот, скажем так, около околомаркетологических дисциплин?
1: Ну, я думаю, что база — это чат GPT, конечно, это прям база. Вот на нем очень много что строится, и мы сами еще не все его возможности используем, То что действительно это очень крутой инструмент. Вот. Я бы советовала с чатом GPT пока просто внедрять. Главное, мне кажется, знаешь, отодвинуть вот этот барьер. Я точно знаю на 100%, что очень многие СММщики, которые увидели этот тренд, что вот нейросети и все, они попробовали один раз, у них либо не получилось зарегистрироваться, либо им выдал какой-то недостаточно хороший результат, либо там еще что-то не сложилось, они один раз попробовали, такие, ну, в целом я понял, как это работает, мне это не надо. Реально, таких очень много, очень много. И, конечно, хотелось бы, чтобы ребята преодолели вот этот барьер, и если у них получился не тот результат, и они говорят, да мне легче без этого, я и так сам справляюсь, то, скорее всего, дело в том, что ты просто еще не привил в себе этот навык правильно задавать запросы и получать качественный ответ. Вот. Или ты, допустим, ну, если там сложности при регистрации, да, то есть вот, допустим, бот в Телеграме уже, вот, с чатом GPT и так далее. Или с генерацией изображений тех же. Вот, то есть... Посмотри еще, покрути, вот главное вот это сопротивление убрать. Честно, оно у меня тоже было, и я понимаю этих ребят. Когда я первый раз там пользовалась частным GPT, конечно, он не выдал мне идеальный результат, и я подумала, что за бред. Но я понимала, что так, значит, нужно еще поработать, я все-таки хочу посмотреть все, на что он способен, действительно он способен нам много. Поэтому еще раз советую убрать вот это сопротивление все-таки, попробовать еще раз дать шанс и правильно поздавать запрос, да, и начать с чата GPT в первую очередь. Чат GPT, плюс я бы еще использовала какие-то, э, знаешь, даже не отдельные нейросети, а многие приложения начали к себе внедрять различные нейросети, там, типа тот же, не знаю, видеолип, капкат, там есть отдельные какие-то приложения, yeah. которые... Видео накладывают какие-то эффекты, да, понятное дело, что не все они, некоторые, многие смотрятся как-то странновато, но вот помню, мы все это тренд с Барби, допустим, да, и сколько набирали эти ролики, вот кто успел в этот тренд, а это все было сгенерировано сгенерировано нейросетью, и это классно, это прекрасно, это очень классно разбавляет креативы в бизнесе, там, в СММ, в личном бренде, везде. Вот, то есть я бы присмотрелась к таким моментам, и, конечно, чат GPT.
0: Ну да, вот я согласна, что чат GPT он обнажает как со стороны клиента, так и со стороны, э, в общем-то, ну, там, агентства, сотрудника, как угодно это можно называть, вот как раз эту неспособность во многом донести а что хочется. Mm, вот, да, э, точно. И говорят, что вот там нейросети обучаются на там каких-то данных, но по сути, нейросеть уже обучает нас формулировать точно, чего нам хочется, и это очень полезный навык, в принципе, по жизни для любого человека. Поэтому, как бы, кто еще кого обучает? Человек нейросеть или нерасить человека? Тут тоже такой хороший вопрос появляется, скажем так.
1: Согласна, да.
0: Если бы ты сейчас начинала в СМ с нуля, то один совет вот самый важный, какой бы ты дала сама себе?
1: наверное, не бояться и действовать, как будто бы это база. Знаешь, это история uh -huh. про то, что сейчас очень много умных, знающих ребят, которые собрали Миллионы тренингов, заплатили, возможно, кучу денег за обучение, но при этом ни кейсов, ни результатов нет. Почему? Потому что нет действий. Когда я начинала, я не проходила каких-то обучений специальных. Мне нравилось писать, я просто шла и писала. Честно, я даже хотела бы вернуть себе то состояние, когда ты вообще не боишься, типа, тебе нравится, и ты действуешь. Сейчас уже сейчас, с опытом появляется, знаешь, такое, что какие-то внутренние ограничения. вот. И я сама над собой работаю, думаю, каждому нашему слушателю тоже будет хорошо этим заняться, когда ты... Чувствуешь, что это внутренний посыл, идешь и делаешь. все, не нужно сто раз обдумывать, что-то смотреть. Есть тысяч обучений. Вот. Особенно обожаю ребят, которые приходят, допустим, на консультации или на обучение и говорят, так, ну я училась здесь, 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 здесь и хочу еще у тебя поучиться. Вот Чувствую, что после того, как я у тебя поучусь, вот прям точно у меня вопросы. Конечно, я понимаю, что, ну, знаешь, есть разного уровня спикеры, там, учителя, наставники и так далее. Может быть, некоторые действительно не могут дать всю информацию. Но глобально я понимаю, что проблема этого человека, скорее всего, не в том, что ему попадались некачественные э, какие-то преподаватели, а в том, что он на практике это не проверяет, и не действует. Ну да, ты можешь
0: посмотреть миллионы как бы, курсов, но какой в этом толк, если ты их посмотрел, как бы только-только да. посмотрел и ну, никак никуда это не конвертируешь, и в целом, как бы, ну, что самое худшее может случиться,
1: если у тебя не получится? Вот, да это ничего. шикарный вопрос. Да, да мне кажется, нужно его всегда всем, ну, себе задавать, в первую очередь, когда ты чего-то боишься, А что вот самого страшного там может быть? Вот действительно, что самого страшного? Да, ничего, по сути. Я
0: это сделала такой своеобразной игрой, я когда начинаю из-за чего-то переживать, я начинаю себе задавать вопрос, типа, ну, какой самый худший сценарий? И так дальше развиваю этот сценарий до каких-то вообще, ну, знаешь, космических масштабов, что мне в конце становится смешно, потому что, ну, как бы, последняя стадия этого худшего сценария уже находится на том уровне, где, ну, я не знаю, там, меня съели пришельцы и в таком стиле. И я понимаю, что, ну, как бы, любые страхи, они, в принципе, ну, точно так же как и самые маленькие, так и самые большие, мы их как бы, ну, придумываем, вот, и пока ты не попробуешь, ты так и не поймешь вообще, а были ли твои страхи оправданы, в общем-то.
1: Да, да, согласна. Слушай, даже если они где-то, вот могу поделиться своей историей, прям недавней, буквально на этой неделе была история, я считаю, что я... Ну, достаточно часто где-то выступала, достаточно часто веду выступления, выступления обучения, консультации, ну, то есть в целом я не переживаю вот так общаться, там что-то еще Но недавно я шла по Патрикам в Москве, и там вот эти вот интервьюеры, типа вот сколько ты зарабатываешь там, где ты заказываешь одежду и все такое. Я их вообще в упор не видела, шла с своим партнером Дари и они вот побегают, там что-то начинают спрашивать, и я реально растерялась, как будто бы они меня спрашивают, заказываешь ли ты на ВБ, а что ты заказываешь? Я сказала какой-то бред, я говорю, ну для дома что-то, они говорят, что для дома? Я сказала какую-то полную чушь, там типа, ну салфетки, тряпки, тряпки, какие тряпки? Ну то есть у меня вообще все вылетело из головы в этот момент, да, а, после этого там они еще задавали какой-то ряд вопросов, и на какой-то из этих вопросов я потом уже понимаю, что я там, что-то сказала, не пить, не 500, а 500. В общем, я начинаю загоняться, что я неправильно там сказала какое-то слово, ну, склонила неправильно, и думаю, жесть. И я, короче, все, мы уходим, и я понимаю, что у меня прям, знаешь, небольшой такой стресс, типа, блин, это выложит, типа, это ужасно, я наговорила какую-то полную чушь, вот. И потом я такая села, думаю, ладно, вот что самое страшного произойдет? Меня захетят за то, что я заказываю тряпки на вб я до сих пор не знаю, какие тряпки я заказываю Я имела в виду, да я даже не знаю, что я имела в виду, честно вот. эм... Просто я имела в виду что-то для дома вот. Или меня захейтят за то, что я неправильно произнесла слово Ну, как, бы, как будто бы это бред вот. И я поняла, что ну, в целом ничего страшного нет Вообще не факт, что его было, надеюсь, что не было но, но в моменте вот этот вот страх, конечно, он был, что я такая жесть Я к этому была не готова А по факту ничего страшного
0: да даже если
1: ну, да. ничего страшного. Ну что, как бы из-за слова. Я как бы во всем остальном все нормально.
0: Ну да, это как бы никак на тебя, в принципе, не должно повлиять в критическом, скажем так, плане. Окей. Возвращаясь к СММ, три ключевых навыка СММщика новой реальности. Назовем это вот таким вот модным словосочетанием.
1: Звучит очень модно и трендово. Так, ну давай, первый, я думаю, что такая адаптивность, гибкость, да, вот что-то в этом направлении, потому что сейчас очень быстро меняется реалии. Вот особенно это чувствуется вот последние три года. То пандемии, тут мы меняем там на онлайн переходим в основном, то э, здесь отключают там Инстаграм, VPN, мы переходим быстро там туда-сюда, или вот в Инстаграме как-то помимо таргета, да, уже и другими способами, коллаборациями там выруливаем, чтобы по трафику не просесть, вот. И сейчас нейросети, там, или Reels, когда появлялись, там, да, или там, ТикТок, и вот нейросети сейчас, тренды какие-то с нейросетями, то есть можно сказать, ну, ладно, пойду дальше, можно сказать, блин, классный тренд, хочу тоже разобраться, как сделать это вот с нейросетями, и разобраться и сделать. То есть вот эта вот гибкость и адаптивность, она сейчас очень важна, потому что, как ты сказала, правильно подметила, что СМщиков заменит не искусственный интеллект, а вот СМ-щики с знаниями там, да, того, как этим пользоваться. И здесь вот то же самое. Я думаю, что нас еще очень много таких моментов ждет впереди. Действительно много. И нужно следить и быстро уметь адаптироваться. Это сложно иногда, я это за собой замечала, что ты думаешь, еще и это. Ну, типа, у меня и так дел достаточно, а тут еще изучать нерастения, типа, или какие-то ариллы снимать, ну вы что, ну, типа, я и так жила, типа, у меня было много делать. Сейчас еще плюс там сто одно дело на день. Вот, но ничего, как бы оптимизируешь, расписание, графика адаптируешь, и вот, знаешь, как будто бы нужно отойти от этой парадигмы, что вот я все делаю сейчас идеально, и действительно встать в позицию такого немного ученика каким бы ты профессионалом не был, и понимать, что, блин, а вот этому тоже нужно учиться, а вот это тоже нужно перенять и посмотреть. Короче, адаптивность, гибкость, топ-1, мне кажется, на ближайшие, там, не знаю, лет 5, если не 10. Вот. Второе качество. Ну, если говорить именно про SMM, то мне кажется, трафик, вот умение в принципе настроить этот трафик, то есть SMM он уже давно не про выложить публикации, не про выложить какой-то просто да, а про продажи, про маркетинг, про трафик, да, и нужно смотреть, как его где выстраивать, искать какие-то связки там, не знаю, это блогеры, какие-то рассылки, может быть, может быть, таргет, да, может быть, коллаборации, и искать эти вот небольшие связочки и делать результат с точки зрения трафика. Сюда бы я даже отнесла бы креативность, да, тоже как один из инструментов, чтобы трафик приходил, чтобы там рилс, условно, набирали охваты и так далее. В общем, все, что связано с трафиком. Это очень важно сейчас. И третий момент – ну, наверное, это та база, про которую я очень часто говорю в блоге и вообще везде, о том, что важна аналитика и системность. ВСМ действительно важна, и если кто-то к этому еще не пришел, то в ближайшее время нужно к этому бежать, идти, вот, точнее, уже не просто идти, а бежать, потому что действительно без цифр сложно говорить о каком-то маркетинге, да, нужно следить за результатами, смотреть, как улучшить эту ситуацию, и про систематизацию, да, тоже, чтобы как раз-таки рутинную всю работу можно было как-то оптимизировать, с помощью, возможно, искусственного интеллекта, возможно, с помощью каких-то таблиц, шаблонов, да, какого-то расписания. Мы там пользуемся осаной в своих проектах, да, чтобы нигде ничего не упустить. И это действительно важно, потому что когда мы высвобождаем время из рутинных таких моментов, может быть, систематизацию высвобождаем, может быть, искусственным интеллектом, неважно. У нас появляется запас времени на действительно результаты, на креатив, на то, чтобы делать классно и качественно, а не просто делать, потому что там, нам нужно сделать эти 15 постов, условно.
0: Итого, резюмирую, получается, один – это адаптивность-гибкость, вот все вот это такое, чтобы быстро подниматься на волну каких-то новых трендов, инструментов и прочее. Второе – получается, умение выстраивать трафик из разных каналов, работать с разными каналами так или иначе. И третье – умение в аналитику, понимание, как ее подключить и как ее читать, потому что, как бы, ну, подключить одно, но… Угу. Потом э, клиенту объяснить, что значит во э, э, все вот эти вот буковки, циферки это тоже отдельная история.
1: Да, согласна. Окей. Ну, и даже систематизация, чтобы высвободить время из рутины. Или, так. может, четвертый тоже пункт, не знаю. Ну,
0: мне кажется, это все к аналитике все-таки, потому да. что ну, если ты делаешь аналитику, тебе так или иначе нужно это все куда-то заносить, как-то это все там, выстраивать в отчеты, если программа этого автоматически не делает сама. Вот. ну и как бы, вот, вот она система, то есть какой-то процесс работы присутствует. Окей, okay. может у тебя есть что-то от себя какое-то еще слово, там тезис, мысль, наподумать, потому что в целом мы по всем нашим вопросам прошли. Сейчас я еще посмотрю чат, туда что-то написали, может быть это вопросы, а может быть нет, это не вопросы, это благодарности, это очень мило.
1: О, я даже вижу, как приятно. А могу еще
0: раз вывести, если хочешь почитать. Вот. А могу еще раз вывести, да, очень мило
1: очень Ой, классно. Приятно, да, здорово, здорово. А, слушай, ну из мыслей, наверное, хочется подрезюмировать данный подкаст-эфир тем, что не бойтесь нейросетей, не отчаивайтесь и не бросайте эту затею, если у вас один раз что-то не вышло. Скорее всего, вы просто неправильно задали запрос. Это, знаешь, даже довольно философски звучит, согласись, что, возможно, это не ответ плохой, а возможно, это вы неправильно задали запрос. Вот. И я думаю, вот давай закончим на этой философской мысли о том, что давайте об этом думать и задавать правильные запросы.
0: Супер, супер. Спасибо большое, что ты поучаствовала. Было супер приятно, супер познавательно. Разделись с тобой наш первый выпуск. Очень ценно, ну... что ты согласилась на это, потому что Uh, было даже мне вот к вопросу о страхах было так знаешь типа страшно писать человеку у которого там свое агентство и так делал достаточно вот я сначала даже думала может написать кому-то у кого там поменьше подписчиков но я такая думаю ну что самое худшее но ну, тебе скажут нет ну и что и в итоге вот все получилось очень даже очень даже неплохо, несмотря на то, что мы пытались подключиться какое-то время, но мы все все равно все смогли. Почти час уже э, стримим, скажем так. Вот, э, всех слушателей, зрителей приглашаю подписаться на наш Телеграм, на социальные сети Тани, на социальные сети ее агентства, э, потестить бот обязательно, это супер вообще инструмент. Но я думаю, про него мы еще отдельно что-нибудь сделаем, чтобы показать его возможности во всей красе. Вот Всем еще раз спасибо и всем пока!